0: To jest 31. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o projektach pobocznych, czyli side projects. Przypominam, że w przednim odcinku poruszyłem temat Soda, czyli Polskiego Związku pracodawców Usług IT. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił sukcesem. Wielkie dzięki za wszystkie maile, wiadomości i recenzje podcastu. Miło, że to, co robię, jest dla kogoś wartościowe. Ja się nazywam Krzysztof Kempiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Cześć, mój dzisiejszy gość to programista, CTO i cofunder kilku startupów, lider zespołów programistycznych i produktowych, kojarzony z takimi technologiami jak Ruby on Rails czy Elixir, Występuje przed szerszą publicznością i uczy nowe pokolenia programistów. Prywatnie fan rozwoju, nowych technologii i wyciaczek rowerowych. Moim waszym gościem jest dzisiaj Łukasz Łażewski. Cześć Łukasz, bardzo się cieszę, że będziemy mieli okazję porozmawiać i że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie do podcastu. Cześć Krzysztof, eee, dzięki za zaproszenie. No właśnie, dzisiaj porozmawiamy sobie o takim fajnym temacie, który bardzo trudno jest przetłumaczyć na język polski, który z angielska nazywa się Side Projects albo Pet Projects, a po polsku chyba najlepiej Projekty Poboczne. Łukasz ma spore doświadczenie w tym temacie, więc ruszamy z tym tematem. Łukasz, ja zawsze na początku zadaję takie pytanie na rozruch. Czy słuchasz podcastów? Jeśli tak, to jakich najczęściej? Tak,
1: starzę mi się słuchać podcastów tak regularnie. Słucham czterech, Saster, Cycling Tips o rowerach, również Developer Tea
0: i z polskich, z polskich Piotra Bud Budzkiego oraz Twój podcast. Świetnie, bardzo, bardzo fajna lista. Postaram się zalinkować to wszystko w notatkach do tego odcinka. No właśnie, a projekty poboczne, czyli z angielska side projects, tak jak mówiliśmy, mało, co mało kto wie, wywodzą się ze świata muzycznego, gdzie muzycy różnych grup nagrywają razem coś, czego nie nagraliby w swojej macierzystej grupie, czyli robią coś zupełnie innego niż na co dzień. A czym są side projects w świecie programistycznym, Łukasz?
1: Znaczy, dla mnie side projects są przede wszystkim niezobowiązu niezobowiązującym sposobem na poeks poeksperymentowanie z różnymi technologiami czy ciekawymi rozwiązaniami w kodzie. Um, I czasem można zobaczyć na własną rękę, jak dane, um, jak załóżmy, dana dziedzina problemowa może być rozwiązana przy pomocy innego języka programistycznego czy biblioteki um, właśnie w celu poeksperymentowania. I to jest tak na początek. Natomiast często zdarza się tak, że wynika to z faktu, że ktoś zauważy pewien brak, pewien, pewien, pewną potrzebę, e, którą następnie chcemy wypełnić no właśnie takim pet projektem czyli ro znaleźć rozwiązanie przy pomocy takiego pet projektu e, I tutaj już w dalszej części rozmowy może przytoczę parę przykładów, ale na, na, na szybko powiem Ci, że na przykład Nick Reynolds, e, który wymyślił projekt Tobi, jest to rozwiązanie, jak, jak zapewne wiesz w Elixirze jest coś takiego, co pozwala nam obserw odpalić obserwera Erlangowego i zobaczyć procesy e oraz co tam się dzieje z naszymi aplikacjami OTP. Natomiast e nie ma łatwego sposobu na to, żeby w pokazać to przy pomocy terminala. No i nikt wymyślił sobie właśnie, że zbuduje taką aplikację, która w terminalu po SSH pokazuje nam dokładnie to samo, co Observer. Mhm.
0: Czyli coś fajnego może z tego powstać. A wiesz co, ja ci muszę się przyznać, że sam miałem coś takiego, że pod wpływem chwili jakiegoś takiego zapału do zrobienia właśnie czegoś nowego, spróbowania jakiejś nowej technologii, podejmowałem się zrobienia czegoś, co później w jakiś sposób mnie po prostu zwyczajnie przerastało. I o ile no, raczej nie mam takiego słomianego zapału, to jednak no, szybko odpuszczałem z racji na to, że czułem, że podjąłem się czegoś za dużego. Jakie miałbyś rady dla osób, które chcą w swoim czasie wolnym zrobić taki właśnie projekt poboczny, pet project, ale no, podjąć się go w ten sposób, żeby nie zrazić się zbyt szybko i nie zarzucić już po kilku dniach?
1: Tak, to znaczy myślę, że kluczowe jest nie stawiać sobie nie wiadomo jakich celów owszem znane są przypadki sam, sam znam parę takich osób które, gdzie pet project stał się czyimś głównym zajęciem ale zdecydowanie jest to wyjątek raczej niż norma i wydaje mi się, że ludzie często zaczynają i nie kończą, również tak mam powiem szczerze, większość czasu tak mam natomiast trzeba się zastanowić jaki jest benefit tego bo niekoniecznie jest to złe, dlatego że oczywiście mamy limit czasu, natomiast każde nawet najmniejsze doświadczenie, czy lekcja z takiego projektu jest jak najbardziej wartościowa Eee, prosty przykład. Jako, że wywodzę się ze świata Java lata temu, eee, to często zaczynam sobie coś dłubać Java, chociażby po to, żeby zobaczyć, jak to się wszystko pozmieniało. tak? Jak to tam od tej wersji 1.4, której używałem lata temu, jak to teraz wygląda. I tego typu podejście doprowadziło, że eksperymentuję z różnymi językami i nawet dzięki temu właśnie miałem możliwość poznać Elixira i zakochać się w nim jako języku funkcyjnym, ponieważ moim side projectem na, na pewnym etapie, tam trzy lata temu, było eksperymentowanie z językami funkcyjnymi. Właśnie wy, wy, wychodząc od skali z tym, z, tym, z tym, że tak powiem, bagażem doświadczeń w Java poprzez różne lispy, klożury i tak dalej, kończąc na Erlangu, a ostatecznie poprzez Erlanga, a ostatecznie kończąc na Elixirze, dawało mi to Kupę Friday i na koniec wiem. Na przykład do czego, jakie są preferencje każdego z tych języków, którego można lepiej do czego użyć i na tej podstawie też pozwala mi to poszerzyć moją wiedzę i mój toolset, tak zwany tak, mhm. zestaw narzędzi, którym po prostu na co dzień można się posłużyć do rozwiązania jakiegoś problemu.
0: No to jest myślę bardzo ciekawa i fajna perspektywa, którą teraz przedstawiłeś, że niekoniecznie musimy się skupiać na efekcie tej pracy czy tego, tego projektu, którego chcemy się podjąć, ale sama droga może być tutaj istotna i wnosić dużo no, w nasze umiejętności, w naszą wiedzę, w nasz, w nasz właśnie skillset, więc, więc warto nawet podejmować rzeczy, których nie ukończymy, chociażby właśnie tak jak powiedziałeś po to, że Poznamy coś nowego, może się, może się zainspirujemy czymś nowym i tak jak, tak jak też powiedziałeś, może nasza kariera po prostu zostanie pokierowana w innym y, kierunku. Fajnie. A zastanawiam się, skąd brać pomysły i inspiracje na, na side projects, czym się kierować. Może nie wiem, czy coś dużego, coś małego, czy może rozwiązanie jakiegoś konkretnego naszego małego. Case'u byłoby tutaj dobrym przykładem, bo często, często widzę, że ja przynajmniej rzucam się na coś dużego, a widzę, że mam wrażenie, że lepiej wychodzi to o osobom, które mają jakiś realny problem w swoim otoczeniu, w swoim życiu i próbują go rozwiązać. Co myślisz tutaj? Co jest najlepszą taką perspektywą? Czym się kierować w wyborze projektów takich pobocznych?
1: Mhm. Zdecydowanie najlepszą, najlepszą motywacją dla mnie osobiście jest postawienie sobie konkretnego celu, i próba zrealizowania go. Natomiast ten cel musi być realny, wiedząc, że to będzie kilka, tylko kilka godzin, może nawet nie, nie w każdym tygodniu, ale w ciągu najbliższych paru miesięcy, kilka godzin tu i tam. No nie możemy sobie stawiać za cel postawienie i zbudowanie nie wiadomo jakiego rozwiązania cokolwiek by to było, czy czy jakiś projekt biznesowy, czy projekt do, do przetestowania, załóżmy MVP, czy, czy nawet jakaś biblioteka. Natomiast często jest tak, że rozpoczynając pracę nad Wróćmy na przykład do tego nika, którego wspomniałem wcześniej nad Tobim. Jego potrzebą było to, że łącząc się po SSH do zdalnego systemu i oczywiście można sobie wyjąć tunelem ten zewnętrzny system do swojego laptopa również i sobie odpalić tego obserwera lokalnie, tego obecnego, budowanego Verlanga, ale dzięki temu rozwiązaniu, które on zaproponował, po prostu może zrobić to przez terminal, jest to lżejsze. Jednym z pierwszych problemów, jakim się spotkał, było, no, biblioteka n do rysowania w terminalu nie spełniała wszystkich jego potrzeb. Dlatego powstał projekt Rataturi w Elixirze, który de facto rozwiązuje to, to, te, ten problem najpierw, tak? I z czasem taki projekt... Możesz oczywiście, on też służy innym celom, ale o tym za chwilę, bo, bo, bo potencjalnie rozwija się również i, i, i ma pewne, nazwijmy to, marketingowe dla, dla ciebie, dla, roz, dla zwiększenia twojej wartości, czy, na, czy to na rynku pracy, czy w oczach innych programistów, o tak po prostu na spotkaniach. Ma dość dużą wartość, i jeżeli widzisz, że inne osoby również zaczynają się w to angażować, ponieważ ten projekt jest potem na przykład otwarty na GitHubie i każdy może to przejrzeć. Skomentować, otworzyć pull requesta z poprawkami czy nowymi, nowymi features, no to na pewnym etapie zaczyna się to samo nakręcać i taki projekt żyje własnym życiem, bo powstaje jakiś tam community wokół niego i, i, i temat rusza do przodu, prawda? Nawet, nawet to jest trochę naciągane, ale zaryzykowałbym stwierdzenie, że niektóre języki programowania powstały jako side projecty, prawda? Bo ktoś pracując w danym rozwiązaniu. Nie, nie, nie wiem, jakaś, jakiś konkretny problem, czy zarządzania pamięcią, czy, czy, czy sieciowy, czy konkurencyjności procesów, prawda, czy, czy paralizacji nie był rozwiązania odpowiednio i na tej podstawie powstał język dedykowany temu problemowi.
0: Pewnie, czyli konkretny, konkretny problem do rozwiązania, to dla mnie to jest coś takiego, że bardziej czujemy wówczas motywację, żeby, powiedzmy, dążyć i przechodzić nieraz przez te trudne, trudne chwile, które z pewnością nastąpią, jeśli podejmujemy się, powiedzmy, nie wiem, nowej technologii, nowego języka, albo nieraz zupełnie innego aspektu informatyki, bo. bo Tutaj, jak gdyby, właśnie podawać przykłady, powiedzmy, backendowe, dajmy na to, prawda? Czy poruszamy się oczywiście w różnych językach, czy w różnych frameworkach, bibliotekach backendowych, ale można też podejść do tego inaczej, spróbować zrobić jakiś, jakiś side project, dajmy na to, nie wiem, z frontendu, albo jakiś devopsowy, czy, czy, czy coś zupełnie z innej, powiedzmy, dziedziny. I to Dobre. też myślę, że tak. To myślę, że też wnosi bardzo dużo do naszego rozwoju jako programisty, bo. Bo, no poszerzamy, poszerzamy te, te horyzonty i, i, i lepiej mm, pozwala nam to zrozumieć, czym no, wiem, informatyka albo programowanie samo w sobie jest, prawda więc, więc warto, mm, warto szeroko patrzeć na tą dziedzinę. No i właśnie, te projekty, o których mówimy, dla mnie to jest taka doskonała szansa na naukę. Wiadomo, mhm. że robimy wówczas pewnie mnóstwo błędów. Można porównać nas do, do takich dzieci, które gdzieś tam się uczą dopiero chodzić, ale jednocześnie no, mnóstwo, mnóstwo się uczymy. I czy taki kod, który powiedzmy powstaje w wyniku takich zabaw, eksperymentów, jakkolwiek to nazwać, jest według ciebie wart pokazania na, na, gdzieś na zewnątrz? Wspomniałeś na przykład o, o, o GitHubie, prawda? Czy, czy, czy warto w ogóle właśnie wystawiać ten kod na, na, na widok publiczny? Nie wiem, w jaki sposób może go dokumentować w postaci bloga, co jest ostatnio dosyć, dosyć modne. Myślisz, że to ma, ma jakiś sens?
1: Tak, zdecydowanie uważam, że ma to sens. Po pierwsze, mogą powstać z tego bardzo fajne materiały właśnie edukacyjne dla innych osób, które będą miały po, po podobny problem do zaadresowania. A poza tym wydaje mi się, że na pewnym etapie Twoja, te osoba, tej osoby, która prowadzi taki projekt, kultura pisania kodu, staje się wizytówką takiego człowieka. I teraz jeszcze tak właśnie na chwilę wracając do poprzedniego wątku. Często jest tak, tak jak powiedziałeś, że nie wiem, pracujesz w backendzie i chcesz się nauczyć czegoś innego, spróbować mobila. Nie zawsze w pracy masz taką możliwość, prawda, ponieważ na co dzień pracując dla klienta czy, czy, czy w jakiejś dużej firmie jesteś jakby no, przywiązany do tej technologii, której używacie. I to jest związane z bardzo wieloma czynnikami biznesowymi, nad którymi nie masz kontroli. I by się odpowiednio rozwijać samemu i kontrolować tą sytuację możesz właśnie podoświadczać. I dla mnie to jest takie doświadczanie. I udokumentowanie tego doświadczania, doświadczenia na GitHubie bądź w w postaci bloga, e, pozwala pokazać nawet y, nie wiem zewnętrznemu rekruterowi, tak jak ja na przykład, jeżeli technicznie rekrutuję daną osobę i widzę przejaw pewnej pasji i zainteresowania do e, tej technologii, o której rozmawiamy, czy na, na stanowisko, jakie rekrutujemy, to jest to nierzadko dla mnie dużo bardziej wartościowe, niż chociażby to, że przychodzi ktoś inny i ma 3 lata wpisane, że to robił w ramach swojej codziennej pracy. Ponieważ ja jako programista też doskonale rozumiem, że jak złapie tak zwanego przysłowiowego bakcyla, to ta wiedza wchodzi zupełnie inaczej niż po prostu w tych, w, w tych warunkach takiej no, pracy regulowanej jakimiś tam godzinami czy coś. I to jest ten element, dlaczego uważam, że potwornie warto pokazać światu, co się, co się robi.
0: Tutaj zaczynamy myślę, o taki aspekt jakości tego kodu, który, który tworzymy. No właśnie, jak to z tym jest, bo jak znaleźć, powiedzmy, takie wyważenie, czy złoty środek nie nabywania złych praktyk, prawda, a poświęcania zbyt wiele czasu, żeby wchodzić w detale, wchodzić w konkrety? No bo, tak jak powiedziałeś, to jest tak, że na te projekty poświęcamy kilka godzin w tygodniu, może w miesiącu nawet. No siłą rzeczy bardzo trudno jest wtedy nabyć właśnie tych dobrych, dobrych praktyk. Zwyczajnie nie mamy na to czasu, Wiadomo, każdy też wnosi jakiś swój bagaż doświadczeń i wiadomo, jak działa mózg. Po prostu, jeśli raz nauczymy się pewnych wzorców, to staramy się je wszędzie wykorzystywać. I zastanawiam się, jaki tutaj właśnie jest. Naj Jakie jest najlepsze podejście? Gdzie znaleźć to wyważenie pomiędzy dobrymi praktykami, a jednocześnie gdzieś pójściem z tym projektem do przodu? Czyli no, osiąganiem jakichś rezultatów, jakichś wyników mierzalnych do, do zobaczenia, do pokazania po to, żeby nas po prostu to domotywowało do dalszej pracy.
1: Mhm. Tak, to jest świetne pytanie. Jednym ze sposobów może inaczej, nie wiem czy pamiętasz, na przestrzeni lat 2005 i 2011 jakoś tak była olbrzymia moda na single page applications i one wszystkie się wzajemnie do siebie porównywały przy pomocy takich aplikacji Get Things Done, To Do List. I to co jest, na przykład to stało się pewnego rodzaju dla mnie takim powtarzalnym sposobem na wykonanie projektu, na przykład przy pomocy innej technologii. Czyli weźmy sobie, weźmy sobie Chicago Boss, framework webowy erlangowy, którym się bawiłem. I dla mnie jakby wybrałem sobie jakąś tam dziedzinę problemową, którą miałem rozwiązaną, nie wiem, w Railsach czy, czy w Java wcześniej i chciałem zobaczyć, jak to jest postawić restfulowe API no właśnie przy pomocy erlangowego frameworka webowego. Kiedy już mi się to udało, to mam bardzo fajny punkt odniesienia między tymi trzema rozwiązaniami, mimo że one są identyczne w sensie z punktu widzenia biznesowego, ale nie kodu. I wtedy widzę, aha, ok, tu jest dużo prościej, łatwiej i lepiej się testuje. Na przykład jest izolacja testów, nie wiem, potem jak przetelik się to część sety i cała reszta, versus nie wiem, jakieś tam rozwiązanie w relacjach, jak to się robi w Active Record. I ten punkt odniesienia powoduje, że starasz się napisać te projekty, nazwijmy to pod. Pod pewien e, już obrany e, wzorzec, a to pozwala ci stara, starać się odzwierciedlić z tego wzorca wszystkie rzeczy w, nowym, w nowej technologii. Czyli na przykład, jak się pisze teraz tekst, testy, unit testy, czy testy integracyjne przy pomocy tej nowej technologii i tak dalej, prawda? I na tym, na tym, na tym poziomie dochodzisz do mm, momentu, w którym. E, obecna znajomość dziedziny problemowej oraz poprzednie implementacje tego projektu w czymś innym, potencjalnie wyznaczają ci kierunek, jak nie zejść z trasy jakości. E, bo to nie o to tylko chodzi, żeby tam napisać szybki web serwis i, 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 i jakiś endpoint i zobaczyć, o fajnie to śmiga. tylko zobaczyć na przykład wartość tego, jak łatwo teraz się pisze testy, e, czy, czy że Elixir ma doc testy, jak fajnie to działa, kiedy piszesz fragment dokumentacji i ona jest automatycznie utrzymywana, ponieważ to, to też jest element testu. Ehm. To wszystko po prostu domyka się, w, daje ci tą percepcję, dlaczego jest wartość w nauce, na przykład, nie wiem, kolejnego języka programowania dla chociażby fanów, bo w najbliższym czasie może nie będzie z nim, w nim pracował.
0: Pewnie. Łukasz, wspomniałeś, że bierzesz udział w rekrutacji, zatrudniasz programistów. Zaznaczyliśmy tutaj o taki temat wpływu takich projektów, które dajmy na to, gdzieś jesteśmy w stanie wystawić na GitHubie czy coś takiego w tym, w tym stylu, wpływu na właśnie proces rekrutacji, na nasz odbiór czy na znaczenie naszych umiejętności. I tutaj właśnie chciałem Cię bardziej podpytać i pociągnąć ten, ten wątek. Jaki jest wpływ takich projektów na, na ocenę kandydata w Twojej opinii?
1: Mm -hmm. Olbrzymi. Dla mnie ktoś, kto na przykład forkuje sobie publiczne repozytorium na GitHubie po to, by, żeby zaoferować potem pull requesty w ramach własnego, prywatnego czasu, w ramach swojej pasji do tego projektu, czy do tego języka programowania, chociaż często bywa też tak, że czasami <laughs> zaczyna się to z frustracji, ponieważ hakuje się wokół non-stop, prawda, tworzy się kod, który próbuje obejść jakiś problem tak, w, w ramach tak. własnej aplikacji. Przecież to Dokładnie. W związku z czym ktoś mówi, dobra, usiądę i zrobię to porządnie i zrobię im pół requesta. I dla mnie to ma olbrzymią wartość. To jest pokazanie inicjatywy, to jest pokazanie tego, że dla kogoś programowanie nie jest tylko pracą i nie jest właśnie normowane godzinami pracy, kupa jest takich programistów, tylko jest po prostu, jest to człowiek, którego to naprawdę kręci i chce nie tylko rosnąć w ramach nie wiem tego nowego projektu, na który teraz dołącza do tej nowej firmy, do nas, ale również yy, jako deweloper. I to jest potwornie istotne, dlatego że zbyt często... Jakby ramy firmowe nakładają ludziom pewną, pewne myślenie, żeby nie wybiegać za bardzo poza te ramy, nie wiem, domeny biznesowej, tylko po to, żeby nie tracić czasu, tak? Bo na przykład, nie wiem, są deadlines. I fakt, że ludzie są gotowi pójść tą extra mile, dodatkowy, wiesz, dodatkowy krok zrobić w kierunku samorozwoju jest niesamowicie dla mnie istotny. Zawsze. Nie powiem, że to jest najważniejszy czynnik, ale kiedy mam dwóch identycznych kandydatów i jeden z nich ma side-projecty lub nie wiem, jakikolwiek commitment w siecie open-source, to jest to olbrzymi plus i decydujący czynnik, nierzadko.
0: Mhm. Tak, 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 zgadzam się absolutnie. Dodałbym jeszcze, że Wydaje mi się, że właśnie prowadzenie takich projektów, które gdzieś tam sobie żyją i zbierają właśnie community, tak jak, tak jak powiedziałeś, to jest dodatkowy plus do takiej pracy w grupie, do, do takich powiedzmy bardziej soft skills rzeczy. I to też w mojej opinii bardzo dużo daje do oceny, do oceny programisty, bo to znaczy, że najprawdopodobniej on będzie po prostu lepiej w zespole współpracował, pracował i tak jest. to jest jak najbardziej cenione.
1: Tak jest, bo GitHub, bo GitHub to nie sam kod, prawda? Są też tak. tamte issues i możemy zobaczyć sobie nawet kulturę komunikacji takiego człowieka na co tak. dzień bez no, przysłowiowymi maski, którą ubiera na to, na to interwiu tak? i uśmiechu i tak mhm. dalej. Tylko widzimy kot obra w swoim środowisku na co dzień tak i tak traktuje swoich kolegów, czy tam osoby, które również jak on za darmo i często za darmo, rzadko, ale zdarza się, że nie, są w stanie utrzymywać jakąś aplikację open source po prostu jako, jako element pewnego community. I to jest bardzo, bardzo duży, duże, jakby po, pozwala to zobaczyć naprawdę tego człowieka z bliska, taki, on jest na co dzień. I to jest Jeżeli to jest pozytywne, to jest to bardzo duża wartość dla osoby rekrutującej, dla sprawdzenia tak zwanego czy dopasowania kulturowego.
0: Poruszyliśmy temat jak gdyby prowadzenia takich projektów w kontekście nauki, a teraz chciałbym bardziej przejść w, w kierunku doświadczonych programistów, czyli takich, którzy, którzy mają już no, może naście na przykład lat na swoim koncie i um, często to jest tak, że oni mają jakieś takie opory przed próbowaniem rzeczy nowych, no bo nagle muszą zmierzyć się z technologiami, w których tak naprawdę mało potrafią albo, albo bardzo mało, czyli muszą jak gdyby tak mentalnie w tym swoim rozwoju się cofnąć, przyznać się przed sobą, że, się, że czegoś po prostu nie potrafią. Według ciebie ma to jakieś znaczenie? Czy taki pet project jest robiony przez juniora czy, czy seniora?
1: Nie wydaje mi się. Moim zdaniem to jest trochę tak, że w zależności od tego, na jakim jesteś etapie rozwoju, i swoich umiejętności koderskich, zawsze znajdzie się temat, który Cię zainteresuje lub zawsze znajdzie się temat, z którego możesz się nauczyć czegoś nowego. Jakiś czas temu odbyłem taką fajną rozmowę z kimś tutaj ze środowiska właśnie Ruby on Rails i Rails Girls Inicjatyw, gdzie wiele osób było przerażone, kiedy zobaczyło takie, nie wiem, na pewno czy, czy, czy słuchacze z kojarzą i ty Krzysztof? Takie jest drzewo kompetencji relsów i tam jest 15 gałęzi, każdy się tak. roz, roz, roz na kolejne podgałęzie rozdziela. Łącznie jest ich tam z 300. I to jest taka fajna myśl, że nawet w samym świecie Ruby, samych implementacji Ruby, rodzajów implementacji Ruby, rodzajów baz oraz ogólnych tych stacków, na jakim możesz to zdeployować, czy to będzie Heroku, czy AWS, czy jakiś tam, czy DigitalOcean, jak zaczniesz to wszystko przez siebie przemnażać, to ta liczba nie ma końca. I podejrzewam, że nie ma pojedynczego człowieka na świecie, albo jest naprawdę tylko kilku, którzy potrafią odpowiedzieć na pytanie, czy, czy zrozumieć dokładnie każdą z tych konfiguracji. Dlatego w zależności od zainteresowań, czy nawet jakichś tam, nazwijmy to, uwarunkowań biznesowych, ludzie rozwijają się indywidualnie, niezależnie i w pewien niepowtarzalny sposób, tak czy siak. One są bardzo zbliżone do siebie często ludzie mówią, o, ten programuje w relsach i tamten programuje w relsach i jakoś tam ich kwalifikują do, do tej samej, nazwijmy to, do tego samego kubełka programiści relsów. Ale prawda jest taka, że każdy z nich może mieć inny background. Może przyjść ze świata PHP, a może przyjść ze świata Java. I to też wpływa na, na sposób myślenia, chociażby dotyczący pro, programowania obiektowego. Te wszystkie elementy przekładają się na to, że na przykład myślę, że każdy, jakby dla mnie osoba z doświadczeniem, to też nie chodzi o to, ile ma się lat za pasem w programowaniu, ale również właśnie zdanie sobie sprawy, że wiem, że nie wiem i wiem, że są tematy, w których nie wiem i umiem to przyznać przed sobą i tym bardziej, jeżeli te tematy mnie interesują, to dlaczego mam nie spróbować się rozwijać i nawet jeżeli to jest powrót do etapu dobrze, zrobię sobie kolejną to do apkę albo, nie wiem, coś w tym stylu, żeby zobaczyć, jak, jak się, nie wiem, parsuje pliki CSV w Elixirze versus Pythonie czy czymś innym. Dlatego, że całe dziedziny programowanie, na przykład, nie wiem, czy w Java, czy, czy w resach, wykluczały rzeczy, które, które otworzył przede mną Erlang, tak, z, z konkurencyjnością i tak dalej. I sposób myślenia o aplikacjach jest inny, tak, w świecie OTP versus w świecie, nie wiem, Railsów. I to, to wszystko, to bogactwo możliwości dla mnie jest na przykład fascynujące że można zobaczyć, jak coś się rozwiązuje w inny sposób i z zupełnie inną metalnością. Mój ulubiony przykład to jest na przykład wirtualna maszyna Erlanga, że procesy są bardzo proste i każdy ma swój, swoją własną i na koniec jest posprzątane po sobie po każdym niezależnym procesie versus JVM, który po prostu jest majstersztykiem algorytmiki i naszych umiejętności matematycznych na planecie, tak? Po, po, po prostu dziesiątki tysięcy godzin. E, ludzi, którzy porobili doktoraty i dalej, i wyższe stopnie naukowe na tym. E, ale jakby no, z punktu widzenia filozofii zupełnie inne podejście, tak, obu, obu wirtualnych maszyn.
0: Znaczy, ja myślę, że to wszystko, o czym mówiłeś, wymaga jednak pewnej takiej samoświadomości. To jest szeroki temat i pewnie na osobny odcinek i faktycznie takie podejście, że potrafię się przyznać, że, że czegoś nie wiem, no tutaj pewnie dużo, dużo pomaga. Ok. Łukasz, powiedzieliśmy, że side project może, powiedzmy, tyczyć jakiegoś problemu, który ma rozwiązania jakiegoś pomysłu, który chcemy wdrożyć na produkt, dajmy na to, ale też może dotyczyć spróbowania jakiejś nowej technologii, języka programowania, frameworka i tak dalej. I tak jak wspomniałeś, wspomniałeś, to jest mniej więcej ta droga, którą obrałeś, żeby trafić na eliksira. Możesz powiedzieć dlaczego Elixir i jak to, jak to wyglądało z twojej strony?
1: Tak, tak jak wspomniałem, miałem taką fazę, że zacząłem potwornie interesować się językami oprogramowania w w przy pomocy no, odpowiedniego użycia funkcji funkcjonalnego. I to było tak, że zacząłem sobie doświadczać właśnie ze skalą, z, z różnymi tam odmianami LISPA e i najbardziej przypadł mi do gustu Erlang po prostu bawiąc się Erlangiem, testując go w różnych jakby, również w tym rozwiązaniu takim, że w kilku terminalach otwierasz wirtualną maszynę i potem robisz sobie connection, widzisz jak, te, jak, ten, jak to przekazywanie sobie wiadomości między procesami działa, co się dzieje, jak to wszystko się wysypie, i samo wstaje przy pomocy supervisorów, potwornie mnie wciągnęło. I zacząłem się bawić właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, tym Chicago Boss. Jest to framework webowy, troszkę na, na wzór Railsów, ale... W tej chwili już nawet chyba nie rozwijane, były rozwijane przez jednego, może dwie osoby przez, przez krótką chwilę i tam bardzo mocno brakowało, e, nazwijmy to, toolsetu, tak? czyli narzędzi, które pozwalały ci automatycznie projekt budować, automatycznie deployować odpowiedni korea tasków, czy tego co teraz ma EdXYR Mix tasków. I czasem wpadłem, wpadł mi w ręce właśnie Elixir, zbudowany też na tym, na tym EVM-ie, na Erlang Virtual Machine, z możliwością de facto odwoływania się, ponieważ to się wszystko potem kompiluje do Bima, tak czy siak, więc z możliwością odwoływania się do również funkcji Erlangowych i bibliotek modułów Erlangowych. A co więcej, i to jest taka może drobnostka, ale dla mnie miało to brzmie znaczenie, semantycznie, wizualnie, bardzo podobne do Ruby, co jest potwornie zachęcające, zwłaszcza jeżeli już drugi pracować. Oczywiście na koniec dnia nie ma to, nie ma za wiele wspólnego z bo pipowanie i przekazywanie funkcji, cała, cała to filozofia to jest, zupełnie inna. jest
0: zupełnie inna. Tak.
1: tak, tak, dokładnie. Natomiast, natomiast, jakby pierwsze wrażenie jest takie okurcze, właściwie przechodząc krok dalej, można się nauczyć nowego języka, jasne, że, 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 że to jest tylko taka percepcja, Natomiast to bardzo zachęcające, jeżeli, jeżeli na przykład semantyka i wizualna, wizualny aspekt języka również do ciebie przemawiają. Ja tak miałem i z Ruby, i z Pythonem, że oba, ob, oba te języki bardzo do mnie wizualnie przemawiały, również jak wyglądają, jak się je pisze, jak się je czyta. I z elekserym miałem podobnie. Także to było trochę w tym kierunku. No i następny krok był taki, że powtórzę, nazwijmy to, nie, nie powiedziałbym, że mam unormowaną ścieżkę, ale zbudowałem po prostu, napisałem parę prostych rozwiązań w tym eliksirze. Nawet takich, nazwijmy to, na podstawie książek, które, które w eliksirze wtedy były dostępne, czyli rzeczy związane z matematyką, sortowaniem, żeby sobie zobaczyć for fun, jak to działa, kiedy pewne rzeczy dzieją się dużo szybciej, tylko dlatego, że można je wykonać równolegle. Następnie chyba zbudowałem aplikację taką w postaci czatu, co było dla mnie olbrzymim szokiem. No a potem szokiem w sensie takim, że, że jak prosto się to robi, tak? Ze względu na to, że właściwie wiadomość może być elementem, może być tuplem z nadawcą, odbiorcą i samym, samym tak zwanym ciałem wiadomości. I to jest obsługiwane na poziomie języka, a nie na poziomie twojej logiki biznesowej, czyli musisz, że tak powiem, tworzyć obiekty i, i, i wokół tego wszystkiego wspólnie... Ym, jakby no, zbudować od zera, nie wiem, całe założenia wokół, czy, czy w jakimkolwiek innym języku programowania niefunkcyjnym, tak, który nie posiada takiej, takiej możliwości przesyłania wiadomości w ten sposób między procesami. No i kolejnym krokiem była wydajność. Tutaj też bardzo się, bardzo mi się Elixit spodobał. Już na tym etapie zacząłem doświadczać z, znów z elementami webowymi, z frameworkiem Phoenix, odpowiednikiem Railsów, bo to, to jest jakby Exit to sam język, a Phoenix to framework. No i tam znów następna rzecz, która mi się strasznie spodobała, to oczywiście ta obsługa WebSocketów, tak? czyli to, że nareszcie możemy zrobić no web, ja wiem, że wiele node'owych projektów to obiecuję, ale to jakoś nigdy mi się wcześniej nie udało tego zrobić na dużą skalę. Natomiast w że znów ze względu na skalowalność procesów i tego, że cały, cały backend serwerowy się klastruje w jeden wielki serwer. Oczywiście tutaj używam wielu skrótów myślowych, ale docelowo mniej więcej tak to wygląda. Pozwala mi to, pozwalało mi to robić rozwiązania, w których, no nie wiem, masz 5-6 tysięcy wirtualnych klientów na swoim czacie i wszyscy do wszystkich broadcastują z poziomu jednego laptopa, na którym to puszczam i, i on nie dostawał żadnej zadyszki, tak? I to było niesamowite. Mhm. Tak, to, to mniej więcej tak się to potoczyło. Natomiast potem yy, jak, jak już się nadarzyła okazja, to po prostu e, zaangażowałem się w kilka projektów, najpierw jako freelancer, a potem ostatecznie zbudowałem, rozpoczęliśmy pracę nad własnym startupem również tej technologii. Nie powiem, były pewne opory i wątpliwości, ale również przekonywującym argumentem było to, że sporo osób ze świata RELS-u czy z, ze, ze świata innych rozwiązań webowych ma w tej chwili taką właśnie e, ich ścieżka kariery zmierza w kierunku Elixira, a to dawało nam olbrzymie możliwości również jakby rekrutacyjne, fantastycznego talentu osób, które po prostu właśnie przy pomocy chęci do samorozwoju i poznania nowej technologii były gotowe dołączyć do na nasz projekt.
0: Więc to przypomniało mi się, że jak mówiłeś o, o tym próbowaniu na przykład nowych języków, czy, czy implementowaniu, dajmy, dajmy na to, jakichś algorytmów, albo jakichś rozwiązań, przypomniał mi się taki serwis, który bardzo w tym pomaga właśnie próbowanie, testowanie sobie jakichś nowych języków. Ten serwis nazywa się Exercism.io. On się składa jakby z zestawu takich ćwiczeń, powiedzmy, do, do zrobienia o rosnącym poziomie trudności. Tam jest naprawdę mnóstwo różnych języków programowania, więc polecam, zawrze też w notatkach tutaj link do, do, do tego serwisu. On jest darmowy, więc warto sobie spróbować po to, żeby potestować właśnie różne języki. I może, tak jak właśnie jak Łukasz powiedziałeś, może Anusz, któryś ze słuchaczy po prostu zakocha się, dajmy na to, w czymś, w czymś innym, no ale tutaj no nie, pewnie nie ma innej drogi. No, trzeba, trzeba sobie na warsztat wziąć po prostu jakiś język i, i popróbować. Mhm. Mhm. No dobrze, a kiedy wobec tego, kiedy powinienem już widzieć jakieś oznaki, albo kiedy powinienem zauważyć, że jest czas na zakończenie takiego projektu? kiedy jest czas na pożegnanie się z projektem i skupienie się na czymś innym?
1: Tak, w takim razie wydaje mi się, że jakby kluczowe jest to, czy w ramach własnego... Właśnie postawionego z tego, tych oczekiwań, e, czy ta aplikacja już w ramach wymagań biznesowych, które sobie przyjęliśmy, robi to, co miała robić, e, czy biblioteka i po prostu otestowanie tego pod kątem perspektyw, które były elementem naszego celu, tak? czyli zbudowanie takiej aplikacji Get things Done ponownie, e, już najprostszy przykład, tylko po to, żeby zobaczyć, jak implementacyjnie różni się, nie wiem, w kolejnym w kolejnym jakimś tam single page application, nie wiem, Angularze od Embera, czy w Emberze od yy, czegoś tam innego, yy, możemy na tej podstawie właśnie dojść do, wyciągnąć odpowiednie wnioski i stwierdzić, czy, czy przy kolejnym projekcie chcemy na tym pracować. Ale przyznam się, że zdarzały mi się sytuacje, kiedy no, zaczynałem łapać frustrację, i miałem wyrzuty sumienia, że coś na czym, co sobie postawiłem za cel nie jest realizowane i ostatecznie po prostu to, jakoś to się rozchodziło po kościach, zapominałem o takim projekcie. Po, po, po wielu miesiącach mam taką myśl, że to jest element pewnego, nazwijmy to za ambitnego celu i ten cel w pewnym momencie zaczął no, wpływać na mnie negatywnie, ponieważ czułem się źle z tym, że nie rozwijam takiej aplikacji. I wtedy też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, chwila, moment, to ma być dla zabawy, tak, to ma być dla nauki. Jeżeli nie czuję tej frajdy, to po prostu tego nie robię i te, czy ten projekt gdzieś tam archiwizowałem, czy go, czy go już nawet usuwałem, żeby mnie to nie, nie, no to w pewnym sensie nie
0: stresowało dalej. Pewnie, czyli nic na siłę, jeśli już czujemy, że. Dokładnie. Nie mamy, nie mamy tego fanu, nie ciągnie nic nas na siłę. po prostu, żeby. Tak, żeby do, ten dodatkowy czas poświęcać, to to pewnie już jest najlepsza ozna oznaka, że, że pora to zakończyć i może spróbować czegoś nowego. Mhm. Tak, jest. No właśnie, a, a chciałbym cię zapytać, czy masz jakieś przemyślenia albo rady? Na ile, powiedzmy, taki projekt powinniśmy realizować, rozwijać sami, czy też może wyjść do społeczności, próbować skrzyknąć ludzi, i, albo wręcz właśnie zebrać ludzi o podobnym poziomie, na pozi podobnym poziomie jak my, którzy jednocześnie rozwijając ten projekt mogliby się uczyć? Czy są jakieś mhm. takie zasady albo, albo Twoje spostrzeżenia na ten temat?
1: To znaczy wszelkiego rodzaju meet oraz spotkania dla programistów danego języka programowania czy danych rozwiązań programistycznych są świetną okazją do tego, żeby wymienić się doświadczeniami. I to, co jest fantastyczne w tym zawodzie czy, czy w ogóle w tej dziedzinie, no, tak jak pracujemy, to to, że ludzie z zasady doceniają to, że ktoś po prostu no, tworzy, tak? tworzy. Jest to... Jest to Zawsze fajnie postrzegany i można się wymienić opiniami. Bardzo często się zdarza, że jesteś w stanie zapalić inne osoby do swojego pomysłu i oni zaczynają o tym mówić, zaczynają zgłaszać pomysły lub wręcz po prostu sami są w stanie powiedzieć, słuchaj, wiesz co, taki miałem pomysł, żeby to dodać, a to napiszę ci pół requesta, przejrzysz, zobaczysz, co, co się stanie. I wtedy dzieje się następna magiczna rzecz, czyli dwie osoby lub więcej o zupełnie innych na przykład historiach uzyskania tych swoich informacji, czy, czy, czy dojścia do tego doświadczenia, zaczynają dzielić się kodem. I to różnie się może skończyć, ale przynajmniej mamy zupełnie inną perspektywę, jak coś można zakodować. A moim zdaniem ten sposób się uczy człowiek dużo lepiej niż chociażby kuklując, czy, czy czytając książki, prawda? Bo masz na, na bieżąco, masz poczucie, że pracujesz z kimś, kto jest twoim no, mentorem, a ty jesteś dla niego mentorem.
0: Mamy potencjalnie efekt takiej synergii, gdzie 1 plus 1 daje 3 i faktycznie taka różna perspektywa nieraz potrafi dużo zmienić, potrafi pokierować taki projekt w zupełnie niespodziewanym kierunku. To jest taka pozytywna ścieżka, ale z drugiej strony faktycznie może się to zakończyć jakąś kłótnią i, i zamknięciem projektu, co też nieraz mam okazję obserwować. W każdym razie, Zgadzam się z Tobą, że, że warto w takie kooperacje wchodzić, chociażby po to, żeby właśnie czegoś się nauczyć od ludzi, którzy mają inne inny background, inne doświadczenia, może inne technologie gdzieś tam w swojej głowie i nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo w którym kierunku to pójdzie. Mhm. Okej. Okay. A załóżmy, że, że wszystko idzie dobrze albo wręcz bardzo dobrze i taki projekt przekształca się w coś większego. Przekształca się może w jakiś startup. I właśnie, co wtedy? Jakie masz przemyślenia na ten, na ten temat? Czy, czy to jest dobre rozpoczęcie firmy w ten sposób? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Wiesz co... Y Zdecydowanie tak, ponieważ wiele ciekawych projektów powstało właśnie w ten sposób, że ludzie pracowali na przykład w swojej dziennej pracy, a na boku rozwijali side project, tak, który, który no nie użył światła dziennego dopóki nie był gotowy czy dopóki tam go nie pokazali jakiejś, jakiejś liczbie osób, które po prostu to oklaskały lub ewentualnie dawały feedback i do tego momentu było to iterowane, aż, aż ktoś to oklaskuje. I tutaj istotne jest to, żeby zrozumieć, że na pewnym etapie nasz mały problem i jego małe rozwiązanie może urosnąć do rangi biznesu po prostu. I przyznam się szczerze, że sporo jest takich Przyznam ci szczerze, że nawet sam miałem taką okazję tak, takie coś, takiego czegoś doświadczyć, budując z właśnie paroma wybranymi osobami zupełnie towarzysko, kolejny raz implementując projekt do zarządzania tłumaczeniami. Jest to oklepany temat i istnieje, istnieje sporo takich aplikacji i to było właśnie naszym sposobem na testowanie i bawienie się technologią, również właśnie eliksirem, czy, czy wcześniej w Rezach napisanie tego samego projektu w ten sposób, żeby zobaczyć, jak on się zachowa. I to, co wyszło w międzyczasie, to fakt, że parę innych osób, które również kodują w Elixirze, gdy zobaczyły ten projekt, to stwierdziły, kurczę, daj mi to, ja chętnie tego używam". No i po 15 czy 16 osobie postanowiliśmy po prostu słuchaj, ja może jakiś... możemy to po prostu zachostujemy dla wszystkich i, i zobaczymy, czy ludzie będą się subskrybować i tego używać, prawda? Także naturalnie, naturalnie wychodzą takie rzeczy, że nagle się okazało, że my rozwiązujemy głębszą potrzebę innym programistom, którzy dostrzegają to, doceniają to i są w stanie wprowadzić również ten projekt w ramach toolsetu czy narzędzi w ramach swojej własnej firmy.
0: Mhm. No, ale to już świetna sprawa, bo wspomniałeś, że, że było takie zapotrzebowanie na tak zwanym rynku, prawda, na, na, na właśnie taki tool do zarządzania tłumaczeniami. Podliście się zrobienia tego w taki sposób, powiedzmy, jako side project, jako coś dodatkowego po pracy. Myślę, że to ciekawy temat. Mógłbyś więcej opowiedzieć, o, jak to się działo i o samym produkcie?
1: Tak, więc co, no, produkt nazywa się Yata, też właśnie nazwa jest po prostu skrótem od Yet Another Translation Tool, bo na początku samy, samym, samym sobie celem nie było zbudowanie narzędzia komercyjnie. Celem było pobawienie się websocketami tak, żeby yy, właśnie przy pomocy Phoenixa, Elixira, żeby każdy, każda inna osoba, każdy inny projekt, czy to frontendowy, czy backendowy, front back mógł potem automatycznie mieć odświeżony pewien element kontentu, czy tłumaczenie na swojej stronie. No i po prostu to, doprowadziliśmy to do momentu, w którym korzystaliśmy z tego sami na naszych, na naszych projektach yy, jakby klienckich, tam gdzie, tam gdzie się pracowało, a z drugiej strony yy, osoby, z którymi współpracowałem i na przestrzeni lat również na meetupach, gdzie, gdzie, gdzie jakoś tam w rozmowie wychodziła ta jata, yy, wykazały olbrzymi entuzjazm. I ten entuzjazm był dla nas paliwem. Tak? Dla mnie, tam Dominika Zborowskiego, jeszcze paru innych osób był olbrzymim yy, paliwem, żeby pociągnąć ten temat dalej. I dziś jest już na takim etapie, że no nie jest to jeszcze jakiś tam nie wiadomo jaki biznes, ale, ale no jest w stanie zacząć na siebie zarabiać i przynajmniej spłacać koszty, że tak powiem, te bieżące za, za serwery i za, że tak powiem, nie wiem, jakąś tam, jakąś tam małą reklamę czy cokolwiek.
0: No właśnie, ten projekt jest, jest dostępny w sieci, tak de facto można z niego już korzystać pod adresem jataapp.net, link też będzie w opisie do odcinka i wiem, Łukasz, że masz specjalny prezent dla słuchaczy podcastu.
1: Tak, właśnie chcieliśmy zaproponować wszystkim polskim słuchaczom twojego podcastu po prostu 20 zniżkę. Jest to specjalny link, który będzie dołączony do notatek pod tym odcinkiem. Także zapraszam, żeby przetestować. Jest to, jest to rozwiązanie, które jest no, unikatowe w swojej prostocie, ale oferuje kilka wyjątkowych, wyjątkowych rozwiązań, które lubię wierzyć, są naprawdę unikatowe w skali, w skali wszystkich naszych konkurentów. No i pozwalają bardzo uprościć system zarządzania kontentem czy. czy czy właśnie tłumaczeniami na projekcie. Nawet jeżeli nie ma się tylko jeden język.
0: Super, dzięki wielkie Łukasz. Zapraszam do zapoznania się z, z aplikacją i właśnie z tą ofertą. A ja jeszcze chciałbym Ciebie zapytać, bo z tego, co obserwuję na rynku właśnie firm, które w jakiś sposób się, zajmują się programowaniem, obserwuję taki Trend inwestowania w możliwość realizowania takich dodatkowych projektów, nawet w czasie pracy. I to oczywiście wyszło od takich gigantów jak Google czy Facebook, ale już teraz nawet mniejsze startupy mają, powiedzmy, jakieś no może nawet nie, nie cały dzień w tygodniu, a chociażby kilka godzin przeznaczone na taką swobodną zabawę swobodne eksperymentowanie z jakimiś technologiami czy frameworkami i to jest czas, za który, powiedzmy, płacą, jak za normalne godziny poświęcone na pracę. Jaką według ciebie daje to wartość obydwu stronom, w sensie pracownikowi i pracodawcy?
1: Tak, wydaje mi się, że to jest doskonały sposób na prowadzenie innowacji w organizacji. Um, Google jest prawdopodobnie najlepszym przykładem. Tu od lat y wiem od znajomych, którzy po prostu się o Google otarli, czy, czy są w nim nawet cały czas, że y no 20%, czyli piątki na przykład są tak zwanym dniem y no, pracują nad czym chcesz w ramach Google'a i tam strategii Google'a. Y no może nawet niewiele osób to wie, ale warto przytoczyć, że Gmail jako no w tej chwili chyba najbardziej popularna i, i dopracowana usługa poczty, poczty dla, dla, dla każdego w internecie, powstał właśnie jako taki projekt. I istotnym jest, że czasami, zresztą dzisiaj widzimy wielką ewolucję że w kierunku myślenia, że to nie management, podejmuje decyzję i strategię długofalową, tylko oddolnie pozwala się pracownikom współtworzyć wizję firmy i współtworzyć produkt. I często osoby w menedżmencie na przykład nie są w stanie dostrzec nawet potencjału czegoś tak prostego jak Gmail, który oczywiście no, dla Google stał się elementem podstawy profilowania użytkowników do re pod reklamę, ale w przypadku innych organizacji również pozwala yy, bar na bardzo pożądane elementy przewagi konkurencyjnej, prawda? Bo jest to, jest to forma R&D, jest, jest to forma podoświadczania, w który, Nawet jeżeli się podejmie decyzję, że coś nie działa. Jest to doskonałe, doskonałe, doskonałe doświadczenie, żeby zebrać argumenty przeciwko czemuś. Nie wiem, weźmy sobie Rynek hardware'u, jak, jak wszyscy teraz idą w kierunku tych klikowalnych ekranów czy klikowanych laptopów, dotykowych ekranów. I można to lubić, można tego nie lubić, ale są firmy, które jasno mówią, słuchajcie, my w to nie pójdziemy, ponieważ nasze testy i jakby bawienie się w tym kierunku i doświadczenia w tym kierunku pokazały, że to nie ma sensu. I, i, I oczywiście nie wiem, na ile w tym wypadku są to, są to inicjatywy oddolne, ale chodzi mi nawet, chodziło mi tutaj o po prostu pokazanie argumentu przeciwko robieniu czegoś tylko dlatego, że nie wiem, tak jest mainstream, kultura rynku czy decyzja samego zarządu.
0: Myślę, że tutaj jest też taki element może trochę employer brandingu albo takiego utrzymania pracowników, podniesienia ich motywacji i takich, takich rzeczy, które może nie są właśnie bezpośrednio widoczne, ale mimo wszystko w jakiejś takiej długofalowej perspektywie przyczyniałem się do tego, że no, firma rozwija się po prostu lepiej. Tak, to również zdecydowanie,
1: tylko to, z czym się spotykam, to w zależności od tego, jak, z jakim człowiekiem się rozmawia, to ludzie nie potrafią sobie często wyobrazić tego, że ktoś im po prostu da 20% czy 10% ich czasu na, na, na dowolne rzeczy, albo firma, czyli management ma złe postrzeganie, takiej sytuacji, czyli na koniec dnia okay, to jest 20%, które możesz zrobić jak, wykorzystać jak chcesz, ale nadal ma to przynieść ileś tam zysku i jeżeli te okr -y czy te KPI nie są odpowiednio ustawione dla pracownika czy jego menadżera, czy, czy menadżera jego menadżera to to, to to nie zadziała. Dlatego bardzo niewiele osób ma w tej chwili takie doświadczenie z, z, z tych, wśród tych, których się obracam, że widziało działający system, w którym okay, ludzie są nagradzani lub zachęcani do tego, żeby robić
0: rzeczy na boku. Faktycznie, bo to jest niełatwa, niełatwa sprawa, pewnie, pewnie osobny podcast można byłby na ten temat tak. nagrać. Tak, filo
1: filozoficzny już bardziej <śmiech> tak.
0: Dokładnie. Okej, okay, Łukasz, to na koniec proszę podziel jeszcze, jakie... PET Project sam zrealizowałeś, po części zaczęliśmy trochę o ten temat. No, czy nadal planujesz jak gdyby w ten sposób się rozwijać?
1: Tak, wiesz, dzisiaj już trochę jest mniej czasu, bo jakby no, prowadzenie własnego startupu ma, ma to do siebie, że, że no, jest tego czasu mniej, ale na przestrzeni ostatnich paru lat no, zdecydowanie wiesz, pisałem małe, małe, proste dżemy do rysów, czy, czy, czy jakieś rozszerzenia do istniejących bibliotek które rozwiązywało dokładnie mój potrzebny, konkretny problem. Jeszcze parę lat temu, kiedy Stripe nie był tak popularny, były inne systemy płatności. Wyobraź sobie, że Chociażby tak zwany direct debit, tak? czyli to, że co miesiąc pobierana jest kasa automatycznie już w imieniu klienta w ramach subskrypcji z konta na konto nie było oczywistym rozwiązaniem. Więc na przykład zdarzało się pisać nawet takie rzeczy jako rozszerzenia do istniejących olbrzymich rozwiązań firm finansowych, które obecnie wtedy, w tamtym czasie były na rynku dominujące i myślę, że było olbrzymim benefitem dla tych firm na przykład open source'owanie swoich rozwiązań dlatego, że community, właśnie środowisko programistów po prostu dopisywało im te rozwiązania e, tak jak wspomniałem napisałem szereg tych aplikacji GTD chyba w każdym możliwym w latach, między latami 2015-2011 rozwiązaniu drzewa chociażby po to, żeby zobaczyć jak to, jak to działa jak, jak, jak działa ten, ten SPA i jak, działają, jak działa to no MVVC w przeglądarce a z drugiej strony po stronie no właśnie backendowej to zdarzyło mi się napisać też taką aplikację, której nie dokończyłem nigdy do zarządzania czasem programisty też żeśmy się bawili na różne sposoby doświadczaliśmy właśnie z różnymi rozwiązaniami też powstała trochę taka nieoficjalna grupa która to tworzyła, która się czasem rozpadła a ostatecznie no, taką rzeczą, która dojrzała już do tego żeby być niezależną nazwijmy to działalnością i właśnie, właśnie inicjatywą biznesową w tej chwili jest JATA.
0: Świetnie, Łukasz, Ci bardzo dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami w tym temacie. Jeszcze raz przypominam właśnie o jata.app.net i o promocji, którą Łukasz przygotował. Także z mojej strony wielkie, wielkie dzięki, Łukasz. I powiedz na koniec jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w internecie.
1: Tak, jestem jeszcze to jest historia z czasów studiów. Mam taką ksywkę luki 3K5, bo 3K5 to jest 3005, to był mój numer indeksu studenckiego. W związku z czym, w związku z czym jestem luki 3K5 praktycznie wszędzie, tak? Czyli dowolne social media czy, czy, czy Gmail, czy nie Gmail, to po prostu jestem luki3k5. Więc jeżeli to się wrzuci w Google, czy ewentualnie się napisze maila pod ten adres na, na gmail.com, to to do mnie dotrze. Tak samo tam jest, tam jest też link do Facebooka, także ewentualnie zapraszam również, żeby się połączyć na Facebooku. Śmiało, też jestem luki3k5 na Facebooku, chociaż to jest nick, a występuje pod moim imieniem i nazwiskiem
0: w wersji bez polskich znaków. Także zapraszam.
1: Dziękuję Super. Krzysztof za to, że żeś mnie zaprosił
0: do odcinka. Cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki wielkie Łukasz. Wszystkie linki, tak jak mówiłem, będą w opisie do odcinka, także tam też zapraszam. No i jeszcze raz wielkie dzięki Łukasz. Do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć. Dziękuję serdecznie. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że Łukasz zachęcił Cię do prowadzenia projektów pobocznych. I to nie tylko po to, by się rozwijać i sprawdzać nowe technologie, ale również po to, by mieć czym się pochwalić podczas rekrutacji. Przypominam Ci o prezencie od Łukasza w postaci zniżki na użytkowanie aplikacji do zarządzania tłumaczeniami, jata. Jak zawsze zapraszam Cię na fanpage na Facebooku. Jeśli słuchasz na stronie lub poprzez YouTube, to zapraszam Cię do zainstalowania aplikacji, do słuchania podcastów i zasubskrybowania MIT. Słuchanie w ten sposób jest znacznie wygodniejsze i przyjemniejsze. Jeśli masz jakieś pytania, jak zawsze zapraszam Cię do kontaktu na krzysztofmałpa.przmawiajmy.it.pl Miło mi było gościć w Twoich uszach. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o projektach pobocznych. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!